नमस्कार मैं हूं अनुराधा प्रसाद आजादी के अमृत काल में दुनिया के सबसे बुलंद गणतंत्र और मुखर लोकतंत्र के पास गर्व करने के लिए कई वजह है तो कई ऐसे सवाल भी जिनका जवाब समय के साथ खोजा जाना जरूरी है पिछले पचहत्तर वर्ष को अगर भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो 1950 के दशक में पैदा पीढ़ी सन्यास आश्रम में है 1970 के दशक में पैदा हुए लोग वानप्रस्थ आश्रम में 1990 के दशक में जन्म लेने वाले गृहस्थ आश्रम में और सन 2000 के बाद पैदा हुए लोग ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं यानी चार पीढ़ियों ने भारत में बदलाव के कई रंगों को बहुत करीब से महसूस किया है उनकी जिंदगी पर देश में हुए बदलावों की गहरी छाप रही है आजादी के अमृतकाल में जन्मे बच्चे अगले 25 वर्षों में किस सोच और संस्कृति के साथ आगे बढ़ेंगे भारत कितना आगे जाएगा ये बहुत हद तक उन बदलावों पर निर्भर करेगा जिनका बीजा रोपण किया जा रहा है संसद के स्पेशल सेशन का एजेंडा अब साफ है इसमें पार्लियामेंट्री जर्नी ऑफ सेवेंटी फाइव स्टार्टिंग फ्रॉम संविधान सभा अचीवमेंट्स एक्सपीरियंसेस मेमोइज एंड लर्निंग पर चर्चा होगी संसद की पुरानी बिल्डिंग से नई इमारत में प्रवेश की घड़ी भी आ चुकी है आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि जिस मुकद्दस संविधान के दम पर हमारा लोकतंत्र तमाम चुनौतियों को झेलते हुए इतनी मजबूती से खड़ा है उसे तैयार करने वाली संविधान सभा में किस सोच के लोग मौजूद थे उनका आइडिया ऑफ भारत कैसा था इतनी विविधता वाले विशाल भारत को मजबूती से जोड़े रखने के लिए संविधान सभा में किस तरह विवादित मुद्दों पर मंथन हुआ और जो अमृत निकला वो संविधान के रूप में किस तरह से भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को लगातार मजबूत करता रहा है आजादी के अमृतकाल में कुछ ऐसे मुद्दों को जानना भी जरूरी है जिन पर संविधान सभा में बहस हुई जिससे शायद नए पीढ़ी परिचित न हो जिसे आज की तारीख में नए लेंस से देखने की कोशिश हो रही है आज इतिहास को नए सिरे से लिखने और पुरानी परंपराओं को दोबारा परिभाषित करने की कोशिश भी हो रही है यह समझना भी जरूरी है कि विवादित मुद्दों को तूल देने की जगह संविधान निर्माताओं ने किस तरह सहमति बनाने की कोशिश की थी ऐसे में कुछ अहम मुद्दों को पुराने और नए लेंस से देखने की कोशिश करेंगे अपने स्पेशल शो भारत एक सोच की आज की कड़ी भारत का चुनाव में संविधान सभा ने अपने दौर के हर मुद्दे को तर्क और बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की चाहे वो लोगों के हक से जुड़ा मसला हो या राज्य और केंद्र के बीच विवाद अधिकारों का इस्तेमाल हो या अधिकारों की लक्ष्मण रेखा भाषा का मसला हो या धार्मिक परंपराओं को लेकर तालमेल बैठाना हर छोटे बड़े मुद्दे पर संविधान सभा ने बहुत गंभीरता और दूर की सोच के साथ रास्ता निकाला संविधान सभा ने भारत के लोगों को आजादी की आबो हवा में जिस तरह से जीने का तौर तरीका निकाला उसमें समय समय पर नई बहस के लिए पूरी जगह बनी रही इन दिनों दो मुद्दों पर जोरदार बहस चल रही है पहली भारत बनाम इंडिया और दूसरा एक देश एक चुनाव संसद के स्पेशल सेशन में द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल पेश करने की भी योजना है तो सवाल उठता है कि आखिर सरकार को मुक्त चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा बिल संसद के विशेष सत्र में लाने की जरूरत क्यों पड़ी क्या सरकार को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ी खामी नजर आ रही है 
क्या संविधान निर्माताओं ने भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जो व्यवस्था बनाई थी उसे वक्त के साथ अपग्रेड करने की जरूरत है ऐसे में सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर स्वतंत्र भारत में चुनाव जैसे मुद्दे को संविधान सभा ने किस तरह देखा संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर तीन तक में साफ साफ लिखा गया है कि देश में चुनाव कैसे होगा चुनावी प्रक्रिया को कैसे संपन्न कराया जाएगा चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और शक्तियां क्या होंगी मतदाता सूची कैसे तैयार होगी चुनावी विवादों का निपटारा कैसे होगा दरअसल देश के संविधान निर्माताओं के दिमाग में बात शीशे की तरह साफ थी कि बगैर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग के लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है संविधान सभा में और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब चर्चा हुई थी इलेक्शन कमीशन पे जिसमें कहा गया था आर्टिकल 324 के तहत इसका गठन किया जाएगा ये स्टेट सेंटर के इलेक्शंस को रेगुलेट करेगा कंडक्ट करेगा इलेक्शन कमीशन तब उसकी पूरी संरचना के पीछे सोच ये थी कि वो एक स्वायत्त स्वाधीन और नॉन पार्टिसन अनबायस्ड बॉडी होगी जो कि निष्पक्ष तरीके से चुनावों का संचालन और उसको उसके जो रेगुलेशन है उसका काम करे मुझे बहुत गर्व है कि हमारे उस समय के संविधान निर्माता जो कंस्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें इतने इतने विद्वान लोग थे इतने विजनरी लोग थे कि वो देख सकते थे कि इस प्रावधान का क्या असर होगा और इसीलिए जो प्रावधान उन्नत आर्टिकल 324 से 329 में रखे हैं वो इतने प्रभावी साबित हुए कि आप आस पड़ोस में देखिए हमारे साथी आज़ाद हुए देश कहाँ से कहाँ पहुँच गए पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश हालत देखिए बिल्कुल डिफरेंट हो गई है वहाँ सेना का राज्य भी रह चुका है दिवालियापन भी आ चुका है सब तरह की परेशानियाँ वहाँ आ चुकी हैं हमारा देश बिल्कुल किसी भी इस तरह के उससे अछूता रहा है और उसका कारण यही है कि जो संविधान निर्माताओं ने अच्छी बहस करके बहुत अच्छा निर्णय लिया और बहुत अच्छे प्रावधान इलेक्शन कमीशन से संबंधित रखे कि आज पूरा विश्व भारतीय चुनाव को गोल्ड स्टैंडर्ड मानता है संविधान सभा के सामने एक बड़ा प्रश्न ये भी था कि बगैर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रणाली के लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है ऐसे में दिल्ली की प्रचंड गर्मी और आजादी की खुली हवा के बीच 15-16 जून को संविधान सभा में एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बहस हुई जिसमें एक ऐसी व्यवस्था बनाने की बात कही जा रही थी जिसमें चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यपालिका के दबाव और प्रभाव के मुक्त रखने की बात हो रही थी ऐसे में पंद्रह जून उन्नीस को डॉक्टर अम्बेडकर ने एक संशोधन प्रस्ताव रखते हुए कहा कि पहले प्रस्तावित अनुच्छेद में प्रावधान था कि केंद्रीय विधान मंडलों के दोनों सदनों के लिए एक आयोग और प्रत्येक प्रांतों और राज्यों के लिए एक पृथक निर्वाचन आयोग हो जिसे राज्यपाल या राज्य प्रमुख नियुक्त करें लेकिन संशोधित प्रस्तावों में ये कहा गया है कि निर्वाचन का काम एक ही आयोग के हाथ में रखा जाए और उसकी सहायता सहायक प्रादेशिक आयुक्त करे इस संशोधन प्रस्ताव को लाने के पीछे कई दलीलें दी गई पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे संविधान सभा सदस्य डॉक्टर अंबेडकर की दलीलों से सहमत नहीं थे 
तो प्रोफेसर शिबलाल सक्सेना ने चुनाव आयोग की नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिए जाने के पक्ष में नहीं थे एक मशवरा ये भी था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संसद के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से हो संविधान सभा में अलग अलग लोगों के अलग 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 ओपिनियन थे लेकिन फाइनली जो चीज बाहर आती है वो माना जाता है कि उसी पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कॉमन कंसेंसस था तो जो फॉर्मली चीज बाहर आई उसमें तो प्रेसिडेंट को ही पावर दी गई है संविधान सभा में लंबी जिरह के बाद फैसला हुआ कि चुनाव आयोग को इस तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा जाए इसका तानाबाना कुछ इस तरह से रहे जिसमें कोई भी सत्ताधारी पार्टी चुनाव आयोग और इसमें अहम पदों पर बैठे अधिकारियों को प्रभावित ना कर सके संविधान सभा ने बड़ी शिद्दत से भारतीय लोकतंत्र की कामयाबी के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग पर मुहर लगा दी संविधान ने 26 जनवरी 1950 को भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र तो बना दिया लेकिन भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में तब्दील करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर थी भारत में चुनावी ढांचा खड़ा करने का क्रेडिट कुछ हद तक अंग्रेजों को भी दिया जा सकता है लेकिन विशाल का स्वतंत्र भारत में चुनाव कराना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था संविधान में सबको बराबरी के आधार पर वोटिंग का अधिकार दिया गया देश में कई हिस्से तो ऐसे भी थे जहाँ लोग सदियों से अपने फैसले तीर कमान तलवार और भाला से किया करते थे संविधान निर्माताओं ने ऐसे कबीलाई समाज के लोगों को वोट के जरिए अहम फैसले लेने का अद्भुत रास्ता दिखाया आजादी के अमृतकाल में ये जानना भी जरूरी है कि चुनाव आयोग ने भारतीय लोकतंत्र की कामयाबी में किस तरह दमदार भूमिका निभाई है संविधान के अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बन गया लेकिन इसे लोकतंत्र में बदलने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के कंधों पर थी देश के पहले चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठाए गए सुकुमार सेन आजाद भारत की छत्तीस करोड़ आबादी में साढ़े करोड़ लोग वोटर बने जिसमें से पिचासी फीसदी लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे ऐसे में तय हुआ कि बैलेट पेपर पर किसी उम्मीदवार का न नाम होगा और न चुनाव चिन्ह बैलेट बॉक्स पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह चिपका दिए गए बैलेट पेपर पसंदीदा उम्मीदवार की पहचान वाले बैलेट बॉक्स में गिराने की व्यवस्था की गई इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कुल मिलाकर 4500 सीटों पर चुनाव होने थे जिसमें से करीब 500 संसद के लिए थे और शेष राज्यों की विधानसभाओं के थे इस चुनाव के लिए दो लाख चौबीस हजार मतदान केंद्र बनाए गए और वहां 20 लाख इस्पात की पेटियां भेजी गईं। इन मत पेटियों को बनाने में आठ हजार टन इस्पात इस्तेमाल हुआ छह महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर 16,500 क्लर्क नियुक्त किए गए जिससे मतदाता सूची को क्षेत्रवार तैयार कराया जा सके मतदान पत्रों को छापने में करीब तीन लाख अस्सी हजार कागज के रिम इस्तेमाल किए गए चुनाव संपन्न कराने के लिए छप्पन हजार पीठासीन अधिकारी चुने गए और उनकी मदद के लिए दो लाख अस्सी हजार सहायकों को लगाया गया 
लोकतंत्र की पहली परीक्षा में करीब 60 फीसदी वोटरों ने हिस्सा लिया कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से देश चलाने का जनादेश प्राप्त हुआ लोकतंत्र की पहली चुनावी परीक्षा ने भारत को नए मुकाम पर पहुंचा दिया और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन गया जब आजादी के बाद अंग्रेज गए उसमें जब उनने देखा कि हमने सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया है यूनिवर्सल सफरेज किया है तो वो कह गए थे कि आप अपने देश को बर्बाद कर लेंगे लेकिन उनको गलत साबित करते हुए जो पहला इलेक्शन किया गया सुकुमार सेन साहब सीईसी थे वो इतना जबरदस्त हुआ कि उनकी सारी बात गलत साबित हुई चुनाव दर चुनाव आयोग भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए बदलाव के पथ पर आगे बढ़ने लगा चुनाव आयोग में भारत के लोगों का भरोसा तब और बढ़ा जब इमरजेंसी के बाद हुए चुनावों में इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस चारों खाने चित हो गई और दो साल बाद लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने की वजह से जनता पार्टी भी चुनाव हार गई और कांग्रेस की सत्ता में दोबारा वापसी हुई 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार चुनाव के दौरान ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ यह बैलेट पेपर युग के खात्मे की दिशा में पहला कदम था उन्नीस के दिसंबर में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठे टीएन शिशन चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए उन्होंने कमर कस ली शुरुआत हुई वोटरों के हाथ में पहचान पत्र पकड़ाने के साथ साल उन्नीस में चुनाव आयोग को तीन सदस्यीय बना दिया गया साथ ही 2004 में पूरे देश में लोगों ने ईवीएम का बटन दबाकर अपना फैसला सुनाया चुनाव आयोग समय समय पर देश की चुनावी प्रक्रिया में सुधार के प्रयास करता रहा है कई चुनाव आयुक्तों ने समय के साथ चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है यह संविधान सभा से निकली राह ही है जिसमें जनता के फैसले को सत्ता के शीर्ष पर बैठे हर ताकतवर शख्स ने दोनों हाथ जोड़कर स्वीकार किया है ये बुलंद भारत की निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया ही है जिसमें इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर शख्सियत को भी इमरजेंसी के बाद जनता सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देती है और दो साल में ही दोबारा वापस में सत्ता में बैठा देती है जनता ने कभी किसी को प्रचंड बहुमत से सत्ता में बैठाया तो कभी गठबंधन सरकारों के प्रयोग के लिए भी मौका दिया लोग स्वतंत्र होकर अपने वोट से फैसला सुनाते रहे हैं इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों की भूमिका मैच के एम्पायर वाली रही है मोदी सरकार एक देश एक चुनाव की ओर बढ़ रही है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक कमेटी भी बनाई जा चुकी है साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों के नियमों में भी बदलाव करने का बिल भी हाथ में लिए खड़ी है अब सवाल उठता है कि सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है क्या इससे चुनाव आयोग और लोकतंत्र मजबूत होगा The Chief Election Commissioners and other Election Commissioners Appointment Condition of Service and Term of Office Bill 2023 में कहा गया है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी बनेगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे इसमें विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता कमेटी के दूसरे सदस्य होंगे 
वहीं तीसरे सदस्य की नियुक्ति पीएम करेंगे जो केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री होगा इसमें एक चीज ऐसी है जो इलेक्शन कमीशन की जो विजिबल शक्ति है उसे थोड़ा कम करती है अभी तक इलेक्शन कमिश्नर हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होते थे तो उनका वो स्टेटस बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जज की तरह होता था अभी इसमें ये प्रावधान किया जा रहा है कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होंगे आशंका ये भी जताई जा रही है कि अगर सीसी और ईसी की नियुक्ति से जुड़ा बिल कानून बन गया ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग सरकार के नियंत्रण में आ सकता है इससे भविष्य में चुनाव आयोग की निष्पक्षता खत्म हो सकती है चुनाव आयोग में यदि बदलाव की कोई जरूरत भी है तो बदलाव एक सकारात्मक दिशा में होनी चाहिए यानी चुनाव की व्यवस्था और चुनाव आयोग इन दोनों को लेकर आम लोगों में एक सहमति होनी चाहिए बिल्कुल ऐसा कुछ बदलाव नहीं किया जाना चाहिए जिस बदलाव से ये लगे कि जो सत्ताधारी पार्टी है जो बहुत स्ट्रांग है उसने अपने पक्ष में चुनाव की प्रक्रिया को बदल लिया है संविधान के अनुच्छेद तीन सौ में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट के एक संवैधानिक पीठ ने कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति के सलाह पर होनी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री लोकसभा में नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखा जाए सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने की बात भी कही थी ऐसे में सीईसी और एसी की नियुक्ति से जुड़े विधेयक को राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चश्मे से देख रही हैं। वहीं मोदी सरकार देश में चुनाव के सिस्टम को बदलने पर भी पूरी गंभीरता से काम कर रही इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। ये कमेटी देश के भीतर लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराने की संभावनाओं को टटोलेगी इस कमेटी को देश में सिंगल वोटर लिस्ट सिस्टम लागू करने की दिशा में भी सुझाव देने के लिए कहा गया है लोकसभा विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक ही मतदाता सूची का सिस्टम लागू करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। दलील दी जा रही है कि एक देश एक चुनाव का सिस्टम लागू कर चुनावी खर्च को बहुत कम किया जा सकेगा और उस पैसे को विकास कार्यो में लगाया जा सकेगा वर्तमान में सत्ता में बैठे हुक्मरानों और विपक्ष में बैठे नेताओं के बीच ईमानदारी से इस बात पर विचार होना चाहिए कि चुनाव आयोग को किस तरह से और निष्पक्ष और पारदर्शी और ताकतवर बनाया जा सके आज भी चुनाव आयोग बिना दांत और नाखून वाले एक शेर की तरह है जो चुनावी मौसम में दहाड़ता जरूर है पर चुनाव प्रचार के दौरान जुबानी जहर उगलने वाले नेताओं पर कोई ठोस एक्शन नहीं ले पाता है वोट के बदले जिस तरह से मुफ्त खोरी की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है उसे रोकने के लिए भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है एक और मुद्दे ने हाल में बहुत जोर पकड़ा है ये है भारत बनाम इंडिया का मुद्दा ये मुद्दा देश के नाम से जुड़ा है संविधान सभा के सामने भी इस मामले ने तूल पकड़ा था तब कुछ सदस्य इंडिया के पक्ष में दलील दे रहे थे तो कुछ भारत की वकालत कर रहे थे कोई भारत नाम रखने पर अड़ा था तो कोई संयुक्त राज्य भारत नाम फाइनल करने की जोर दे रहा था लंबी बहस के बाद संविधान के अनुच्छेद 
एक में लिखा गया था इंडिया दैट इज भारत उस दौर में इंडिया और भारत को लेकर संविधान सभा में हुई बहस को समझना भी बहुत जरूरी है वो साल उन्नीस का था महीना सितंबर का संविधान सभा के सामने एक सवाल ये भी था कि आखिर देश का नाम क्या होगा क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से इम्फाल घाटी तक हजारों साल में इस देश को कई नामों से जाना गया लेकिन संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लग रहा था कि यह मुद्दा आधे घंटे से भी कम समय में सुलझ जाएगा लेकिन हुआ ऐसा नहीं संविधान सभा की जो बैठकें थी उसमें खासकर दो दिन 17 सितंबर उन्नीस और 18 सितंबर उन्नीस को इन दोनों शब्दों पे बहुत व्यापक और बहुत गहन चर्चा हुई है यद्यप जब अंबेडकर साहब इसको लेके इस मुद्दे को आए संविधान सभा के समक्ष तो उनका मानना था कि आधे घंटे में इस पर फैसला ले लेना चाहिए लेकिन बहुत सार्थक और लंबी बहस हुई इस पर और जो बहुत सारे उसके सदस्य थे वो भारत नाम के पक्ष में बहुत अच्छे से विमर्श उन्होंने किया है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता एचवी कामत ने दलील देते हुए कहा इंडिया जो कि भारत है के बदले होना चाहिए भारत जो अंग्रेजी भाषा में इंडिया कहलाता है डॉक्टर अंबेडकर और एचवी कामत के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई ऐसे में कांग्रेस नेता सेठ गोविंद दास ने दलील दी हमारे देश में नामकरण का हमेशा से बहुत महत्व रहा है हम हमेशा शुभ नक्षत्रों में नाम देने की कोशिश करते हैं और सबसे सुंदर नाम देने का प्रयास करते हैं मुझे ये जानकर खुशी हुई कि हम अपने देश को सबसे प्राचीन नाम दे रहे हैं लेकिन डॉक्टर अंबेडकर मुझे क्षमा करेंगे हम इसे इतने सुंदर से नहीं दे रहे हैं जितना आवश्यक था इंडिया यानी भारत किसी देश के नाम के लिए सुंदर शब्द नहीं है सेठ गोविंद दास ने बहुत विस्तार से इस शब्द को लिया और भारत के पक्ष में अपना जो तर्क रखा इंडिया शब्द की भी उन्होंने व्याख्या की लेकिन भारत शब्द के पक्ष में उन्होंने महाभारत से तरे ब्राह्मण स्कंद पुराण कुछ उपनिषदों से ब्राह्मण ग्रंथों से बहुत सारे तर्क और दलील दिए कि भारत शब्द की पुरातनता उसका अर्थ उन्होंने बताया कि भारत शब्द जब तिरसठ मंत्रों में महाभारत में आता है तो इस देश के जिस वैभव और जिस गौरव की छाप छोड़ता है वहां से लेते हुए वो भारत शब्द का मूल अर्थ है कि प्रकाश मेलिन उस वह भूमि जिसने दुनिया को प्रकाशित किया इस पर बहुत अच्छा विमर्श करते हुए आगे बढ़ते हैं वहीं संयुक्त प्रांत से आने वाले कमलापति त्रिपाठी ने कहा कि इंडिया दैट इज भारत की जगह किसी और अभिव्यक्ति को चुना गया होता तो मुझे लगता है कि ये इस देश की प्रतिष्ठा और परंपराओं के अधिक करीब होता इससे इस संविधान सभा का भी सम्मान होता कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलापति त्रिपाठी बाद में यूपी के मुख्यमंत्री भी बने संयुक्त प्रांत से आने वाले गोविंद बल्लभ पंत चाहते थे कि संविधान में देश का नाम भारत वर्ष लिखा जाए तो संविधान सभा में पश्चिम बंगाल की नुमाइंदगी करने वाले सदस्य नजरुद्दीन अहमद ने देश का नाम संयुक्त राज्य भारत रखने का मशवरा दिया लंबी बहस के बाद एच कामत ने देश का नाम भारत रखने का प्रस्ताव रखा जिसे ज्यादा समर्थन नहीं मिला बहुत सोच विचार के बाद संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद एक में लिखा कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट ये बहस आजादी के अमृतकाल में फिर से नया आकार ले रही है 
दरअसल जब बीजेपी के खिलाफ लामबंद पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया रखा इंडिया और भारत के बहस उस समय भी तेज हुई जब जी के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे के कार्यक्रम में प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया दिल्ली में जी शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी के सामने भी भारत लिखा गया ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार आने वाले दिनों में संविधान के अनुच्छेद एक में भी बदलाव की भीतर खाने तैयारी कर रही है अक्सर लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है पर जैसा कि मैंने कार्यक्रम के शुरू में जिक्र किया था कि पिछले 75 साल में भले ही इंडिया और चुनाव के मायने समय चक्र के साथ बदलते रहे हो लेकिन अगर आप किसी चौक चौराहे पर चल रही इंडिया बनाम भारत की चर्चा को सुनेंगे तो आपको भी नाम में बहुत कुछ दिखाई देगा लोग तो ये भी दलील देते हैं कि इंडिया दैट इज भारत की जगह भारत दैट इज इंडिया भी हो सकता है आम लोगों की तो बात छोड़िए अर्थशास्त्री समाज शास्त्री और राजनीतिक विश्लेषक भी भारत और इंडिया में बटे हुए हैं एक वर्ग के लिए इंडिया का मतलब देश का शहरी और चकाचौंध करने वाला अपर मिडिल क्लास है दूसरे वर्ग के लिए भारत का मतलब गांव में रहने वाली बड़ी आबादी है वोट के तराजू पर देखें तो विशाल का देश पर कौन हुकूमत करेगा इसका फैसला करने में कौन दमदार भूमिका निभाता है ये राजनीतिक पार्टियां अच्छी तरह जानती हैं। ऐसे में इंडिया बनाम भारत के बीच अपनी अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने का खुला खेल तो जारी ही है ये सवाल भी बना हुआ है कि संसद की पुरानी बिल्डिंग से नई अत्याधुनिक इमारत में दाखिल होने के बाद मुकदस संविधान में कितना बदलाव होगा और उन बदलावों से पहले कितनी ईमानदारी से बहस होगी पुरानी संसदीय परंपराओं में लोकतंत्र की मजबूती देखी जाएगी या समय के साथ बदलावों का हवाला देते हुए उसे किनारे लगा दिया जाएगा आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कल बात करेंगे दो ऐसे मुद्दों की जिन पर संविधान सभा के सदस्यों के लिए सहमति बनाना लोहे के चने चबाने से कम नहीं था सात दशक पहले जो बहस संविधान सभा में अधूरी रह गई थी वो आज भी किस तरह से देश की राजनीति को प्रभावित करती रहती है क्या संसद की नई बिल्डिंग में उन विवादित मुद्दों पर सहमति बन पाएगी अब मुझे दीजिए इजाजत निष्पक्ष खबर सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज ट्वेंटी नमस्कार 